0: Laura, c'est une intervenante spéciale, une intervenante idéale. C'est également le nom de son entreprise qu'elle a lancé il y a un an, Ideal Food. Merci d'accueillir Laura qui va nous parler de Dieu, son associé. Ça me fait très bizarre d'être là devant vous, puisque d'habitude je suis assise. Hein. Voilà. Quand Océane m'a contactée via... Jenny, n'est-ce pas Quand elle m'a demandé de participer à l'événement, euh, en fait, je n'y croyais pas, je n'ai pas compris sa demande. Je me dit, je n'ai pas compris, tu veux que je sois intervenante je... Voilà. J'ai un peu buggé et, euh, et à un moment donné, j'ai fait le point et je me suis dit, mais en fait, ça fait un petit moment que Dieu fait des choses dans ta vie. Tu es là, mais tu ne dis rien. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'était le moment euh, de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et donc, du coup, euh, je vais vous raconter comment Dieu m'a préparé pour Ideal Food. Alors en fait, euh, juste pour euh, vous rappeler un peu mon cursus scolaire, euh, j'étais une très bonne élève, de bonnes notes, etc., jusqu'à ce que j'aille faire un, un séjour aux Antilles, pour ceux qui ont vu mon témoignage sur Let's Celebrate. Et ensuite, à, à partir de cet événement-là, mes notes, on va dire, ont commencé à chuter. Je, voilà, j'étais plus autant motivée je faisais juste le nécessaire pour avoir la moyenne et pour pouvoir passer du coup je fais le collège, le lycée et là arrive le bac c'est vraiment l'examen qu'il faut avoir c'est ça que les parents regardent, le bac donc du coup je sélectionne euh, le bac le plus facile à mon époque c'était le bac SMS sciences médico-sociales ceux qui connaissent et euh, du coup je passe le bac Dieu merci, j'ai mon bac sauf le problème c'est qu'après avoir eu le bac je vois les débouchés et je me dis mais en fait euh, je ne veux pas être infirmière ni être soignante Enfin, je ne veux rien avoir à faire avec le médical donc du coup je me retrouve bredouille et un jour je regarde dans ma boîte aux lettres et puis je vois un, un courrier Médicis alternance pour faire tout ce qui est BTS assistante de manager euh, management des unités commerciales etc. je me dis ah pourquoi pas je, de toute j'ai rien à faire donc je remplis le dossier et par chance, euh, je suis acceptée. Et là, euh, du coup, je commence donc une formation en alternance, donc BTS assistante de manager. Et, euh, et donc, il faut commencer à trouver une entreprise. <rire> et là, je commence à chercher, je ne trouve pas d'entreprise et, euh, et donc ils avaient mis en place euh, des cours pour, des personnes, pour les personnes qui n'avaient pas encore trouvé d'entreprise et donc c'était euh, une sélection de personnes qui pouvaient commencer à suivre les cours sans avoir d'entreprise donc je me dis euh, ok je vais essayer et Dieu merci j'ai été sélectionnée donc ça veut dire que j'ai commencé les cours pendant que mes autres camarades de classe eux avaient leur entreprise etc euh, donc je commence la rentrée en septembre je cherche, je cherche, je trouve pas et puis je passe des entretiens que des échecs, des échecs mais je continue, je persévère. Et en décembre, je passe un entretien. Un entretien, mais euh, dans, une, dans une entreprise. Et je me dis, mais c'est quoi cette entreprise On y arrive. Et euh, donc, en fait, pour vous dire, les bureaux étaient dans l'arrière euh, d'un garage automobile. Donc, le truc qui ne donne pas envie. Moi, toutes mes copines, elles étaient à la SNCF, RTP, les trucs vraiment euh, grandes entreprises. Je me dis, OK, ce n'est pas grave. Donc, je passe entretien, ça se passe bien. Ils décident donc euh, de m'embaucher. Et, euh, et de là donc je, je, je commence donc, euh, ma première expérience chez GPDA donc groupement des professionnels de la distribution automobile ça ne veut rien dire alors je vous explique en fait euh, clairement en fait, je manageais euh, des distributeurs automobiles donc, des, des ventes de pièces détachées donc, euh, par exemple Bagnolet pièces auto Drancy pièces auto je ne sais pas si vous voyez les petits distributeurs ceux qui connaissent un peu euh, la mécanique et donc, en fait, l'idée, nous, donc, on fédérait ces distributeurs-là avec des fournisseurs tels que Bosch, TRW, euh, euh, voilà, pour ceux qui s'y connaissent en automobile. Et en gros, l'idée, c'était de les mettre en relation pour qu'ils aient des tarifs avantageux. Et donc, en fait, je me retrouve dans, dans cette petite entreprise qui ne paye pas une mine, mais en fait, c'est là où, euh, clairement, euh, j'ai appris pas mal de choses. Et donc, en fait, donc, je commence mon en tant qu'assistante administrative donc il me montre toutes les ficelles du métier donc je touchais clairement à tout et en fait quand j'arrive il me dit euh, alors oui voilà donc euh, on a nos adhérents, on a nos fournisseurs et en fait ce qu'on fait c'est qu'on orga organise un voyage par an à l'étranger il dit ah bon, <rire> intéressant donc j'arrive et puis il me dit oui donc euh, je suis arrivée par exemple le lundi mais la semaine d'après il partait en voyage et la destination c'était la république dominicaine je me dis, bon, euh, moi, je viens d'arriver, il va me dire de garder la boîte, euh, jamais il va me dire de venir. Et donc, du coup, je suis là, un jour, deux jours passent, et puis il me dit, il me regarde, il me dit, Laura, tu veux venir Est-ce que je veux venir Mais bien sûr Du coup, je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, euh, bon, j'avais chaud, hein, je ne vous cache pas. Je lui dis, mais moi, dans ma tête, je pars en voyage. Il me dit, mais non, mais alors, attends, on part, mais tu vas devoir travailler. Alors je lui dis « mais comment ça a travaillé ?» Et donc il me dit « oui, tu vas devoir gérer le programme, tu vas devoir parler devant les adhérents chaque jour pour leur dire qu'est-ce qu'on va faire, etc. » Je ne sais pas, j'ai dit « ok, j'avais 18 ans à l'époque, j'ai dit « ok, c'est parti !» Alors je commence, je fais ma valise, j'annonce à ma mère bon, « il ne fallait pas lui dire « oh là là, mais tu vas où toute seule comme ça avec, Tu ne connais pas les gens machin ?» J'ai dit « mais maman, t'inquiète, ça va le faire !» Et donc du coup, je m'envole pour la République dominicaine pendant une semaine, et là, je commence ma première expérience euh, en tant que, on va dire, que commercial, Parce que clairement, il fallait que je parle devant donc, euh, des personnes. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, bah, ça s'est super bien passé. Et, euh, et grâce en fait, à cette expérience-là, j'ai pu donc, organiser euh, trois autres voyages, donc, dont deux au Maroc euh, et euh, un en Espagne. Et en fait, je gérais tout de A à Z, que ce soit euh, avec... Euh, euh, le prestataire euh, de, de voyage, euh, tout ce qui est, euh, on va dire, les supports visuels, de communication, tout, c'est moi qui faisais. Euh, en fait, euh, donc ça m'a permis d'avoir cette expérience-là, on va dire, euh, au niveau euh, du voyage, mais aussi, euh, ça m'a permis euh, d'acquérir pas mal de compétences. Euh, donc juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passait... Euh nos voyages avec les clients. voilà. J'en profitais également. J'étais détente. Franchement, ça se passait super bien. Voilà. <rire> et du coup, bah, mes copines, elles qui étaient dans des grandes entreprises et tout ça, elles m'enviaient de ouf. Elles me disaient, mais ça se fait pas, Laura, toi, tu es là, tu pars en voyage et tout. Je dis, bah ouais, voilà. Il euh, faut bien avoir des avantages quelque part. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, donc pour vous dire, donc chez GPDA, euh, J'étais du coup donc euh, l'interface aussi avec euh, le webmaster, donc c'est moi qui gérais le site internet euh, de l'entreprise. Euh, j'ai pu aussi euh, faire tout ce qui est bilan comptable avec le commissaire aux comptes, j'ai travaillé en collaboration avec la comptabilité, enfin la comptable. Également, en fait, toutes ces petites choses qu'on trouve uniquement dans les petites entreprises. Et donc, du coup, ça veut dire que ça m'a permis d'avoir pas mal de notions euh, grâce à cette expérience. Je suis restée 4 ans chez GPDA, donc du coup, au bout des 2 ans, je n'ai pas eu mon BTS. Voilà, j'ai essayé, voilà, mais il m'a dit c'est pas grave, je t'embauche. Donc, il m'a embauché en CDI direct. Et, euh, et au bout de 4 ans euh, on, on s'est séparés parce que clairement moi j'avais plus d'ambition on va dire au niveau du salaire mais lui ne pouvait pas me l'apporter et puis il y avait quelques petits euh, conflits qu on pas à, à, dont on n'arrivait pas à se mettre d'accord et donc du coup j'ai dit c'est mieux qu'on se sépare au bout des 4 ans voilà euh, au bout des 4 ans euh, euh, donc je démissionne je fais même pas une rupture conventionnelle je démissionne et, euh, et donc là, je commence à chercher un autre travail. Et donc du coup, euh, je cherche, je cherche, et, euh, et je ne trouve pas comme d'habitude. Enfin, voilà, hein, c'est toujours euh, une galère. Mais bon, avec ma mère, on commence à prier, à jeûner, on dit on va trouver, on va trouver. Entre-temps, je passe mon permis, Dieu merci, j'ai eu mon permis. Et, euh, et donc euh, arrive ma deuxième expérience. Donc je passe un, un entretien... Euh, dans une maison de vente aux enchères de voitures. Alors, je me dis, mais euh, je ne connais pas, donc euh, je, je viens, je, je, fais, je passe l'entretien. Et, euh, et en fait, la, la, le, les bureaux se trouvaient à l'arrière d'une agence, agence La Forêt. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, okay, donc, OK, je traverse l'agence La Forêt, je vais au fond, et je vois que c'est là qu'on me reçoit. Je ne comprends pas, je dis, OK, il faut toujours que je tombe dans un truc bizarre. J'ai dit, OK, ce n'est pas grave, Je, je vais. Et puis, ça se passe super bien. Donc, je tombe dans une entreprise familiale euh, où euh, donc le père était commissaire-priseur et la fille, en fait, euh, avait repris euh, les rênes et c'est elle qui gérait. Donc, en fait, clairement, euh, j'ai continué en tant qu'assistante, assistante administrative. Donc... Euh, elle m'a montré les ficelles du métier, comment organiser euh, une vente euh, de voitures, c'est-à-dire qu'on réceptionnait les voitures, donc on avait un parc automobile, il fallait réceptionner les voitures, il fallait gérer tout ce qui est euh, carte grise, euh, tout ce qui est euh, certificat de non gage etc., pour vraiment faire la vente. J'assistais à la vente, je faisais également les encaissements, donc j'ai manipulé pas mal d'argent liquide. Euh, et ensuite, bien évidemment, il fallait faire, euh, fallait faire euh, comment on dit ça, euh, la caisse pour être bien sûr que tout était là. Euh, et, euh, et donc du coup, donc, je commence cette expérience. Au bout de 3-4 mois, elle m'augmente, très satisfaite de moi. Euh, et puis au bout de 8 à 9 mois, euh, elle me dit, bon, il faut que je vous parle, j'ai un truc à vous dire et tout. Je lui dis, oui, ok, qu'est-ce qui se passe Et là, elle nous annonce qu'en gros, elle veut fermer la boîte. Je lui dis, ah bon, ok, elle me dit, voilà, elle a d'autres ambitions. Elle a envie de faire autre chose. Euh, elle ne s'en sort pas. Donc, euh, voilà. Et puis elle me dit, mais vous inquiétez pas, je ne vous, euh, vous laisse pas en galère. J'ai trouvé quelque chose pour chacun d'entre vous. Alors je dis, OK. Là, elle me regarde, elle me dit, Laura. Je dis, oui. Elle me dit, euh, donc en fait, ce qui se passe, donc, elle avait un ami, un très bon ami, qui lui aussi avait sa maison de vente aux enchères, mais dans les œuvres d'art, il ne faisait pas les voitures. Et en fait, elle me dit, bah, écoute Laura, euh, tu vas reprendre en fait, clairement la société et tu vas l'ouvrir en, fait, en tant que service dans, chez mon ami qui a donc la, la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art. Donc lui, il va ouvrir un service véhicule et toi, tu auras à gérer ce service véhicule. Donc en gros, on a transporté la boîte en service dans une autre boîte. Et là, je la regarde, je dis, ah bon <rire> Mais à quel moment, pourquoi moi Je ne comprends pas. Et elle me dit, « Oui, 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 tu as toutes les compétences, je crois en toi, j'ai foi en toi. » Je dis, « OK, OK. » Donc, euh, c'est parti. Donc, on embauche quelqu'un pour prendre ma place à mi-temps. Et euh, du coup, elle commence à me former à son job. Elle me forme, elle me montre les ficelles du métier. tout Moi, je suis là, je suis à fond, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et du coup, euh, je commence l'expérience chez, euh, chez Milon et Associés. Voilà et euh, donc voilà donc pour vous montrer j'avais les bureaux donc à Neuilly-sur-Main on, on avait un parc automobile qu'on qu gérait que je, je gérais et euh, du coup j'organisais les ventes euh, je faisais les encaissements je gérais les clients aussi quand il y avait des demandes de, euh, euh, de, demandes de, 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 de vente aux enchères etc euh, donc voilà donc j'ai pu euh, expérimenter cette expérience euh, le seul problème j'ai pu côtoyer donc pas mal de véhicules. Alors j'aime beaucoup les voitures pour ceux qui me connaissent, voilà. Euh, donc je me faisais plaisir dès qu'on en recevait une qui était au top et tout, voilà. C'était le bon vieux temps. Et, euh, et donc du coup, par contre, au bout des six mois, euh, alors c'était un CDD de six mois qui devait se renouveler, mais euh, le, le, je ne m'entendais pas du tout avec mon nouveau boss. C'était deux mondes différents, euh, un monde très très riche, donc avec des valeurs euh, très bizarres. Et ça ne correspondait pas du tout avec moi, donc c'était tout le temps des conflits. Du coup, je lui ai dit non, on ne va pas continuer comme ça parce que ce n'est pas possible. Du coup, on s'est séparés au bout de six mois. Mais avant de se séparer, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai donné le détail par rapport à l'agence La Forêt. Donc en fait, pourquoi j'étais à l'arrière de l'agence La Forêt C'est parce que le mari de mon, de mon ancienne boss, en fait, était le, le gérant de l'agence La Forêt. Et avant de quitter ce travail-là, il vient me voir, il me dit « Laura, viens, on déjeune ensemble. » Tout ça se passe comme ça, hein. je, moi, je ne demande rien. Il vient me voir, il me dit « On déjeune ensemble, euh, voilà, il faut que je te parle. » Alors, je dis « Ok, il n'y a pas de souci, on parle. » Il me dit « Écoute, euh, voilà, euh, euh, y a, euh, on sait comment tu travailles, on a confiance en toi, etc. On a besoin d'une assistante à l'agence du 18e, est-ce que tu, tu serais partante ?» Alors, je lui dis « Oui, bon, ok, dans, dans le principe, oui, mais bon, tu me fais passer de responsable à... » Assistante, bon, c'est pas trop ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas, j'avais rien d'autre. J'ai dit OK. Et donc, du coup, euh, je commence, euh, je passe l'entretien avec son associé de l'agence du 18e, ça se passe bien, et de là, il m'embauche et commence mon expérience, donc du coup, chez La Forêt du 18e. Et donc, je commence en tant qu'assistante, donc j'apprends les ficelles du métier, je fais des formations au siège La Forêt, euh, et, euh, donc, et donc mon ancienne boss qui elle aussi du coup travaillait chez la forêt euh, a euh, du coup euh, elle était c'était ma collègue mais elle, elle était en location et moi j'étais vraiment dans la cistana au bout de allez pareil encore 8-9 mois elle me dit oui Laura euh, euh, je, 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 je vais partir je la regarde, je dis mais comment ça tu vas partir, je ne comprends pas. Elle me dit oui j'en ai marre de Paris, je veux partir chez moi, je veux retourner en Bretagne etc. Je dis ok bah c'est cool et tout nan nan. Elle dit mais par contre tu récupères mon poste. Je la regarde, je dis ah bon, dis, non, vraiment elle me dit oui 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 euh, c'est bon j'en ai parlé avec euh, donc avec mon boss de l'époque et tout c'est bon il est ok et tout nan Et de là commence encore une nouvelle formation. Elle me forme sur le job de responsable location donc. En gros, c'est euh, négociatrice en, en, en location, donc c'est tout ce qui est la gestion donc, des appartements euh, depuis la commercialisation jusqu'à la remise des clés euh, au locataire. Et donc, du coup, euh, elle me forme, et là, je récupère son poste et commence, du coup, bah, mon aventure euh, en tant que responsable location du, du 18e, où j'ai pu, pendant euh, cinq ans, euh, mettre en place euh, un, un système, on va dire, pour pouvoir gagner du temps. Il faut savoir que dans une agence, il y a la partie transaction, agence immobilière, et la partie location. Et en général, les deux, ça ne matche pas trop. Parce que quand il y a des appels, etc., dans une agence, c'est très difficile à gérer. Et donc, du coup, euh, j'ai mis en place certaines choses qui faisaient que chacun, en fait, pouvait rester à sa place et n'était pas embêté par, euh, les uns par les autres. Euh, et voilà. Et donc, du coup, pendant, euh, pendant toutes ces années, j'ai appris aussi, j'ai développé, on va dire, ma partie euh, commerciale. Euh, j'ai euh, pu euh, découvrir ce que c'était vraiment le relationnel clairement j'allais donc chez... en fait pour vous expliquer ma mission en fait c'était d'aller chez les gens et de leur convaincre de travailler avec moi que j'étais la meilleure et que c'était à moi qu'ils devaient confier leur appartement pour, euh, pour, euh, pour louer donc euh, voilà euh, voilà voilà donc pour la partie euh, expérience professionnelle du coup, euh, on en arrive à, aux compétences que Dieu m'a données à travers toutes ces expériences. Donc, je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous avez pu un peu comprendre euh, tout ça. Euh, clairement, bah, j'ai eu... Euh, je sais... Enfin, j'ai des compétences en management, en comptabilité, en gestion. Donc, ça veut dire que toutes ces petites choses-là, en gros, ça ne me fait pas peur. Je sais de... Enfin, je, je maîtrise. Je sais de quoi je parle. Et, euh, et en fait... Euh, pendant que les dernières années où j'étais chez la forêt euh, on va dire que j'ai toujours, euh, ai toujours aimé cuisiner je cuisinais pour ma famille, pour mes proches j'organisais euh, des dîners presque parfaits avec mes copines au lycée sauf que le dîner presque parfait c'est moi qui le faisais à chaque fois bien évidemment ça tournait pas c'était toujours moi mais c'était pour moi un réel plaisir mais là je vous parle mais j'avais complètement oublié ça et puis je suis là, je fais des petits, euh, toujours des petits entremets, je suis toujours dans la présentation. Pour ceux qui ont mon Facebook, vous pouvez voir les photos à l'ancienne, ça ne ressemblait à rien du tout, mais j'aimais faire ça. Et, euh, et puis un jour, à l'église, en fait, euh, on, on commençait à avoir des événements, et puis un jour, on m'a proposé de, de participer à la cuisine. Je dis « OK », et puis c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à développer cette capacité de pouvoir faire à manger pour les gens. Et du coup, après chaque événement dans l'église, c'est moi qui faisais à manger. Et les gens, ils étaient choqués. C'est bon, c'est quoi ce que tu fais J'ai dit, je ne bah, sais pas, je vais faire à manger. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ensuite, mes amis, ils ont vu ça. Ils, ont fait, ils ont fait appel à moi pour leurs petits événements, etc. Euh, j'ai même fait le mariage d'un ami. Enfin euh, voilà, en gros, c'est comme ça que j'ai vu que j'avais cette possibilité, euh, que j'avais ce don pour pouvoir faire à manger. Et donc, du coup, ça veut dire que vers la fin de, de, de mon expérience chez La Forêt, je commençais vraiment à... Comme j'avais des, des commandes le week-end, j'avais du mal à gérer. J'arrivais le lundi, j'étais vraiment fatiguée. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'avais plus envie de faire ce job. Voilà, j'étais désintéressée. Et donc, du coup, euh, c'est de là où je me suis dit, bah, « Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, Laura. Tu as créé ton logo à partir d'un truc PowerPoint. À un moment donné, il faut que tu essayes de, de développer tout ça. » J'ai cette petite idée-là en moi, et ça parle, ça parle, je non, je suis pas prête, je ne suis pas prête. Et, euh, et du coup, je continue donc mon expérience, et puis les gens viennent me voir, mais Laura, pourquoi tu ne te lances pas Pourquoi tu ne fais pas si Mais vraiment, ça a été récurrent. Je ne comprenais pas, je disais, mais pourquoi ils viennent me voir pour me dire ça De quoi je me mêle Ou, Je ne comprenais pas. Et donc du coup, c'est là, c'est en moi, c'est en moi, je dis, mais c'est bizarre. Donc je, je termine mon job chez La Forêt, euh, et je me dis bah, c'est peut-être le moment de me poser de savoir réellement ce que Dieu veut dans ma vie donc je me suis dit bon bah voilà je vais remettre ça en prière etc sachant que j'avais déjà remis ça en prière mais on oublie souvent et en fait moi ce que je fais c'est que je note mes prières et je pense que ça je, si, euh, je sais pas si vous le faites mais c'est un très bon élément parce que des fois quand on relise ce qu'on a écrit on est, des, on est, on est surpris et, euh, et donc du coup donc, je quitte mon job, je me dis bah, je vais me poser je vais attendre je quitte mon job le lundi le mardi, on me contacte, un, 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 mon cousin me contacte, qui travaillait dans une agence de recrutement. Il me dit, Laura, j'ai un job pour toi dans l'immobilier, chez ICAD, euh, donc l'immobilier neuf et tout ça. Il y a un job euh, en tant que chargé de relations clients, c'est pour toi, Non, non, non. Je dis, bon, bah, OK, c'est parti. Donc, je <rire> passe l'entretien. Ça se passe super bien, je suis embauchée. Au bout d'un mois, euh, mon N 1, il voit que je maîtrise le job, mais comme... Euh, comme, comme Never, donc il vient me voir il me dit il y a des postes de responsables qui vont se libérer postule, etc non, non. sauf qu'il y avait le problème du samedi et donc là il vient me voir, il me dit par contre il va falloir travailler le samedi et tout et je le regarde dans les yeux je lui dis bah non <rire> j'ai dis moi je ne vais pas travailler le samedi je lui dis c'est bon j'ai assez d'expérience comme ça pour euh, refuter, non c'est pas possible j'ai dit non, non je... le samedi c'est pas possible et il me regarde choqué il me dit mais euh, tu n'auras pas d'autres opportunités comme ça en fait, je lui dis c'est pas grave Dieu aura autre chose pour moi, ce n'est pas un souci. Et donc, du coup, euh, je refuse. Et euh, deux mois après arrive donc, euh, le Covid et mon contrat, il saute. Intérimaire, forcément, voilà, pas prioritaire et mon contrat, il saute. Et, euh, et du coup, euh, je me dis, je me retrouve face à moi-même euh, avec mes acédiques, sauf que je n'ai pas assez d'acédiques pour survivre à mes besoins. Et là, je me dis, Laura, il faut que tu trouves une solution pour euh, faire entrer de l'argent. Et là, Ideal Food je me dis, mais c'est le moment, c'est le moment. Et là, euh, je commence à lancer mes plans emportés en plein Covid. Mes premiers clients ont été mes amis proches, il y a eu mes collègues, euh, enfin, les collègues, pardon, de, de, de ma cousine de l'hôpital Robert Debré. Enfin, ça a commencé à tourner et puis les gens voyaient. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai lancé, euh, on va dire, ma petite entreprise. Et ensuite, on va dire que tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que Dieu a mis toutes les bonnes personnes devant moi pour m'aider. Mais ils arrivaient comme ça. « Laura, tiens, viens, on va refaire ton logo, on va faire ci. Tiens, ça, tu dois faire ci comme ça. Tiens, je vais t'aider à développer ci, et tout ça. » Et je ne demandais rien, tout arrivait comme ça. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu, euh, en fait, euh, développer euh, Ideal Food. Donc, tout, pour ceux qui ont vu mon Instagram, donc, du coup, c'est moi qui gère tout, de, de, que ce soit les photos, euh, le feed, etc., de A à Z. Euh, pour tout ce qui est logo, pictogramme, etc., c'est mon cousin. Et voilà comment on avance. On avance petit à petit. Et, euh, et au bout de quelques mois, je me suis dit on va faire les choses bien carrées. Donc, je me suis mis en auto-entrepreneur euh, pour pouvoir justement bah, travailler avec des entreprises, pouvoir collaborer euh, avec plus de personnes. Et, euh, et voilà comment, euh, comment est arrivé Ideal Food. Voilà. Euh, je voulais aborder juste un dernier point avec vous concernant... Euh Le lâcher prise. Est-ce que ça vous parle Le lâcher prise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu te dit lâche, arrête de lutter, laisse-moi gérer. Voilà. Et bien, clairement, euh, pour Ideal Food, c'est ce qui s'est passé. Et je voulais juste aborder donc quelques points avec vous par rapport au lâcher prise. Euh, tout ce que je suis en train de vivre, parce que c'est le commencement avec Ideal Food, tout ce que je suis en train de vivre euh, se passe uniquement parce que j'ai décidé, donc pendant le Covid et un petit peu avant, de vraiment laisser Dieu agir dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment lâché prise. Je me suis concentrée sur la prière. Euh, j'ai mis en place, pour ceux qui ont vu le film « War Room », j'ai mis en place une pièce chez moi, où je me consacrais vraiment à prier. Et j'ai dit « Là, Seigneur, tu vas me montrer ta puissance, et là, il va se passer des choses. » Et, euh, et donc du coup il n'y a que comme ça que j'ai pu vraiment comprendre ce que Dieu voulait dans ma vie et j'ai compris aussi que je n'étais maître de rien et que je ne contrôlais rien du tout ça veut dire que tout ce qui m'arrive, tout ce qui se passe c'est Dieu qui envoie, c'est ah, Dieu okay. qui permet et, euh, et donc du coup j'ai compris aussi que moi je devais être assidue parce que c'est bien beau de prier mais il faut prier, il faut être assidue et donc c'est là où j'ai compris que je devais prier régulièrement que je devais vraiment inclure Dieu dans ma vie alors, beaucoup se demandent, oui, euh, c'est vrai quand on dit qu'on a une relation avec Dieu, oui, c'est un truc de ouf, etc., il faut être parfait, machin. Alors, est-ce que je suis parfaite Mais alors, pas du tout, pas du tout. Euh, les péchés sont là, les tentations sont là. Et ce qui est bien quand on a une relation avec Dieu, en fait, c'est qu'on peut lui en parler directement. Et en fait, c'est plus facile à gérer. Donc, dès qu'il y a une galère, dès qu'il y a un péché qui est un peu trop présent, etc., ben, je vais le voir, je dis, tu vois, là, par contre, c'est compliqué... J'ai du mal, c'est chaud, donc j'ai besoin en fait, que tu m'aides parce que là, pas... moi-même, je ne vais pas pouvoir le faire. Est-ce que tu peux m'aider parce que sinon, on ne va pas avancer Et je sais que si on n'a pas une relation euh, carré, toi et moi, rien ne va se faire. Et donc, c'est comme ça que je chemine avec Dieu. Et, euh, et le dernier point aussi qui est important, aussi, c'est le, le témoignage. Donc, à travers toutes les expériences dont je vous ai parlé, euh, j'ai toujours essayé et fait en sorte d'avoir une certaine ligne de conduite par rapport à ma foi et ça c'est très important il y a à peu près deux ans donc je suis restée en contact avec euh, tous mes boss de mes anciennes expériences et donc mon premier boss donc, chez GPDA alors je ne suis pas rentrée beaucoup dans les détails parce que le temps est limité mais il faut savoir que le milieu d'hommes le milieu d'automobile c'est alcool, euh, cigarettes, femmes, etc c'est très compliqué et, euh, et en fait, je l'ai eu au téléphone il y a deux ans. Je prenais, on prenait des nouvelles, etc. Et il, me dit, il me dit Laura, tu sais quoi Je dis quoi Il me dit oui. Euh, eh ben, dis-toi, j'ai arrêté de boire de l'alcool et, euh, et je fume plus comme toi. J'ai dit, euh, j'étais choquée J'ai dit ah bon J'ai dit dans ma tête, je me suis dit, hm, tu as dû avoir un petit souci de santé qui fait qu'on est obligé d'arrêter parce que c'est bizarre. <rires> et, euh, et donc du coup, il me dit oui, oui, j'ai arrêté. Je dis mais totalement. Et tout, il me dit oui, oui, oui c'est bon, Laura, comme toi, euh, j'ai arrêté. « Ok, bah super, et bah je suis très fière de toi et tout ça. » Et je me suis dit « Mais Seigneur, en gros, c'est tout ce qu'il a retenu. » Alors que pour moi, c'est tellement banal de ne pas boire de l'alcool et de ne pas fumer, mais pour eux, c'est tellement un truc de dingue. Je dis bah « Ok, Seigneur, si c'est ce qu'il a retenu, bah, gloire à Dieu. Euh, » Chez la forêt, alors je ne non plus pareil dans les détails, mais faut, on, parle, on en parle des apéros. <rire> Tous les soirs, alcool, machin, ça y va. Moi, ça me snob parce que je ne bois pas d'alcool. Et euh, donc, j'avais un collègue avec qui ça ne passait pas, vraiment pas. Je le dérangeais. Je sentais qu'il y avait un truc en lui qui m'a présenté. Mmh, mm. Dieu, tout ça, mmh, ça ne passe pas. Tu, tu m'énerves. J'ai dit, OK, ce n'est pas grave. Je te remets entre les mains de Dieu. Je priais pour lui. Et donc, du coup, euh, il, donc, il, est, il est parti avant moi, hein, parce que je n'ai pas prié pour. Mais en gros, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. <rire> du coup, euh, il quitte la forêt. Super et donc, du coup, on fait le pot de départ et tout. Et puis, il me dit, ouais, il me regarde et tout. Il me dit, ouais, Laura, franchement, tu sais ce que je vais retenir de toi J'ai dis, quoi Il me dit, bah franchement, depuis qu'on qu se connaît et tout, tu n'as jamais bu une goutte d'alcool. J'ai regardé, j'ai dit, ah, bah voilà. <rire> il me dit, mais pour moi, c'est tellement insignifiant, mais pour lui, c'était tellement un truc de dingue. Je me suis dit, mais les gars, quand même, l'alcool à ce point-là j'ai dit bah écoute voilà donc c'est ce qu'il a gardé euh, on va dire de moi et pour la forêt donc ma mon... alors la forêt voilà pardon j'ai sauté mais euh, quand j'étais dans les ventes aux enchères de voitures donc je suis toujours en relation avec ma boss en question on est amis et à chaque fois qu'elle me voit et qu'on parle on, on parle de Dieu on parle de spiritualité. Et en fait, elle a ce côté-là qui, qui, enfin, qui l'attire chez moi. Et à chaque fois, elle me le redit à chaque conversation, en fait. Et je me dis, mais Seigneur, merci parce que tu m'as permis, en fait, de passer toutes ces expériences-là, donc euh, sur 12 ans, ça en fait, du temps. Et, euh, et tu m'as permis de, de, de te rester fidèle, même si c'était dans des petites choses. Je suis pas, comme j'ai dit, je ne suis pas parfaite. Il y a des choses sur lesquelles j'arrive à gérer, d'autres non. Mais en tout cas, sur ces petites choses-là qui ont pu avoir un impact euh, pour eux et dans leur vie. Donc, euh, voilà. C'était euh, mon témoignage. Merci beaucoup, Laura. Pour la seule femme de cet événement, est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît C'est pas qu'on vous aime pas, messieurs. Hein vous êtes super inspirants, mais c'est la seule, donc on est obligé de solidariser. Encore une fois <rire> Ok, super. Merci, top. On va passer au temps de questions-réponses. Bonjour, Laura. Euh, Jean, je souhaitais savoir, savoir ta zone de livraison euh, des produits Ideal Food parce que euh, je suis intéressé. Voilà. Ok, alors on va dire que je suis dans la partie, euh, euh, on va dire la partie Est, si je ne dis pas de bêtises. Oui, partie Est. Donc vous voyez Romainville, donc j'habite juste à côté, hein, Romainville. Et en fait, toutes les villes qui sont aux alentours, dans un périmètre de, euh, on va dire, 10-15 km. Voilà, tout dépend après, mais euh, voilà. Donc après, si vous voulez me demander par rapport à votre ville, je vous dirai si c'est possible. Ou sinon, on peut faire aussi des points de rendez-vous. C'est ce que je fais en général quand les personnes habitent trop loin. On se donne des points de rendez-vous dans la zone de livraison pour, euh, pour pouvoir faire les livraisons. Voilà. Salut, euh, moi j'ai deux questions la première c'est euh, pourquoi Ideal Food et la deuxième question c'est euh, c'est quoi Ideal Food enfin, okay. qu'est-ce que tu oui. prépares D'accord, alors Ideal Food euh, tout simplement alors euh, idéal, c'est en fait c'est un diminutif de mon nom ildéral en fait t'enlèves le H t'enlèves le... le R le L et ça fait Ideal <rire> voilà, et puis après le food pour la nourriture <rire> Voilà. Et en fait, ça a toujours été mon petit nom, même depuis tout petite, en fait. Quand je dessinais, je marquais Édition Idéale. Ouais, bref. Et donc, du coup, ça, je me suis dit, voilà, euh, ça peut être sympa. Et, euh, et ensuite, Ideal Food, c'est quoi Bah, ben, Ideal Food, c'est... Euh, donc, je fais de la nourriture, en fait, sans viande. Voilà. Donc, je ne suis pas végétarienne ou végane ou autre, parce qu'on peut retrouver du poisson, là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de viande. Voilà, donc l'idée c'est de revisiter des plats euh, du monde. Merci. Euh, Est-ce que tu as des collaborateurs ou tu ne euh, pas tout seul Alors oui, alors un point euh, qui commence à devenir très compliqué, c'est qu'effectivement je suis toute seule. Je suis toute seule pour, euh, pour faire tout ça et, euh, et je me dis que si j'ai envie de me développer, il va falloir que je commence à, à trouver des collaborateurs, des associés, etc. Et c'est très dur parce que j'ai un gros problème quand je fais quelque chose. J'aime bien tout faire toute seule. Et donc, de me dire de partager avec quelqu'un, j'avoue, c'est... Donc, je prie pour ça. Je prie et je demande à Dieu de m'envoyer la bonne personne pour pouvoir collaborer et agrandir, on va dire, Ideal Food. Voilà. Bah moi, j'ai une question. Alors, comment gères-tu tes journées entre ton activité principale et ton administratif OK. Bah c'est très simple, hein <rire> il y a des jours où vraiment, bah, quand je dois cuisiner, je cuisine, hein, en fonction des, 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 des prestations, des demandes. Et tous les jours où je ne cuisine pas, eh ben, je suis en, en administratif, donc je gère tout ce qui est Tableau Excel pour la comptabilité, etc., les commandes. Je gère aussi l'Instagram, parce qu'il faut, faut faire du contenu, il faut liker, pour pouvoir remonter dans... les J'ai compris ça, hein, parce que... Il bon, faut liker, il faut liker, il faut passer 30 minutes dessus pour vraiment faire remonter le feed, etc. Enfin, c'est tout un... C'est toute une organisation, mine de rien, et, euh, et voilà. Mais pour l'instant, j'arrive à m'en sortir. J'ai vraiment mes jours bien fixes pour le moment, qui voilà. Donc des jours consacrés à faire à manger, et des jours consacrés à l'administratif. Euh, combien de jours Enfin, tu, répartis... tu sais Comment tu répartis tes jours ou pas Alors c'est aléatoire parce que c'est en fonction des demandes. Ok. okay. Voilà. Ok. Euh, autre question. Réali... Réalises-tu un projet pour Dieu actuellement euh... <rire> Alors, est-ce que je réalise un projet pour Dieu actuellement Bonne question. Alors, je me demande, est-ce que ce est pas Dieu qui envoyé cette question Parce qu'il a beaucoup d'humour aussi. Alors, comment vous dire, ça fait... Alors, depuis que j'ai... Euh, ouais, facile, 16 ans, je œuvre dans l'église. J'ai fait tous les postes, tous les ministères, tout, 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 tout. Et là, en fait, je me, je, tous les week-ends, je l'ai passé à l'église. Enfin, vraiment, vous pouvez demander euh, à mes frères et sœurs de Drancy. Et en fait, là, bizarrement, et c'est les nominations, et j'ai pris la décision de ne pas, euh, de ne pas renouveler de poste, euh, tout simplement parce que c'est une charge énorme et que je ne veux pas prendre de poste et ne pas assumer. Donc je me suis laissée, c'est la première fois que je prends deux ans pour me dire, voilà, je ne fais pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus à l'église ou autre. Mais en tout cas, euh, là, pour l'instant, je, je lève le pied au niveau, euh, au niveau de l'église parce que ça me prend beaucoup de temps. Et je sais que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à, à 100%. Donc là, c'est vraiment me consacrer euh, à mon projet pro et à mes, pro et, et mes problèmes perso. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup.